0: Alors ce soir, euh, pour la Provence c'est bon, hein, c'est bouclé, hein. ok, alors pour, pour la Provence c'est bouclé, Si c'est trop tard. Ce soir le message que le Seigneur a placé sur mon cœur est plutôt un, un message d'encouragement où j'aimerais euh, vraiment, suite aussi à tout ce que j'ai l'occasion de vivre euh, ces dernières euh, semaines, euh, un week-end en Belgique où j'ai vu des belles choses, euh, au Tessin on a vu des belles choses, euh, à Lausanne, j'étais à Lausanne trois jours euh, pour un séminaire sur le Saint-Esprit, j'ai vu vraiment des, des grandes choses de la part du Seigneur, euh, quelques jeunes sont venus avec moi le dimanche matin. Et on a vraiment vu la main du Seigneur par des guérisons, par des baptêmes dans le Saint-Esprit, par des paroles de connaissances qui ont été données, des vies qui ont été libérées. Euh, 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 et puis, euh, on a vraiment été euh, mis à l'œuvre. Là-bas, quand tu fais un appel, le pasteur, il ne prie pas. <rire> c'est celui qui fait l'appel qui doit prier pour tout le monde. Et c'est très fatigant, mais c'est vraiment euh, à la gloire de Dieu. On a eu beaucoup de fun aussi à pouvoir être là-bas avec cette Église. Et ce soir, j'aimerais vraiment vous encourager, euh, j'aimerais vous booster dans votre foi à euh, toujours, ou plutôt à ne jamais mettre des limites dans tout ce que Dieu peut et veut faire dans vos vies, mais surtout au travers de vos vies. Et puis j'ai bien aimé la pensée euh, de Jonas quand il a parlé de canal, parce que je vais vous parler aussi de cela. D'ailleurs, quand, quand, quand il a parlé de canal, j'ai dit à Thierry, est, il, il est en train de prophétiser mon message. Mais mais, donc, euh, on est vraiment dans la pensée. Et, 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 et quand tu prends conscience vraiment euh, et, euh, que Dieu veut t'utiliser, parce qu'il y a une question que j'aimerais vous poser ce soir. La question, c'est est-ce euh, que tu sais que Dieu, justement, t'a créé pour que tu sois un canal Est-ce que tu es conscient que Dieu... Euh, désire euh, utiliser ton cœur, ta vie, comme ce canal au travers duquel il va passer, il va euh, communiquer ses bénédictions, communiquer sa gloire, communiquer son amour. La Bible dit que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, Ephésiens chapitre 1, verset 3, et Dieu veut euh, que ces bénédictions spirituelles, on ne les garde pas juste pour nous, mais il veut les communiquer autour de nous, les répandre autour de nous et, et nous utiliser comme un canal, un canal de sa gloire, un canal de sa puissance. Et lorsque tu prends conscience que tu es destiné à être ce canal, à être cette personne connectée avec le ciel, avec Dieu, et, et utile pour Dieu, pour vraiment atteindre le monde qui est autour de nous, eh ben, tu n'es plus la même personne jour où j'ai vraiment pris conscience que, que, que Dieu veut m'utiliser et que Dieu veut utiliser ma vie, mon cœur, ma bouche, mes pieds, mes mains pour communiquer sa, sa, son amour, sa puissance autour de lui, tu ben, t'es plus le même. Et il y a une question qui sans cesse envahit tes pensées, cette question que je pose régulièrement, c'est Seigneur, comment puis-je être ce canal efficace entre tes mains Comment puis-je être utile aujourd'hui, demain quels sont les projets que je peux mettre devant toi, que je peux accomplir pour être ce canal, Seigneur Jésus Qu'est-ce que je peux faire ouais, je, peux, je peux aller en Belgique avec des jeunes, Ouais, je peux aller en Provence avec des jeunes, mais qu'est-ce que je peux faire dans le groupe de jeunes Qu'est-ce qu'on peut mettre sur pied, Seigneur Jésus euh, Comment puis-je être utile vraiment pour atteindre ce monde, et c'est une question que soi soit même, euh, le Seigneur va t'amener à, à, à te poser, et, et, et puis le Seigneur va, va commencer à, à mettre des choses sur ton cœur, et puis c'est comme ça, des jeunes aussi viennent vers moi, et me disent, Michel, on pourrait aussi aller à Genève, et puis faire un peu plus de social, aller vers, les, les vers ceux qui, 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 qui sont dans la rue, les SDF, ainsi de suite, les sans, les sans domicile fixe, on pourrait aussi faire quelque chose pour eux, on pourrait faire quelque chose pour d'autres personnes, je sais pas, mais, mais pose-toi la question, le Seigneur va commencer à se révéler à toi, à te montrer des choses, et je je suis persuadé qu'ensemble, on va réussir à être un canal que, que Dieu va utiliser dans sa puissance et dans sa gloire. Euh, quand Jésus enseignait ses disciples, euh, c'est la prière de notre Père. On la trouve dans Matthieu chapitre 6, on la trouve dans Luc chapitre 11. Et d'ailleurs, entre parenthèses, euh, alors qu'on va en Provence, ce n'est pas une idée qui vient de moi au départ, c'est une idée qui vient de Dieu. Mais je veux vous dire qu'au départ, Dieu a mis cette pensée dans un jeune euh, qui est là-bas au oh, haut, oh, Sylvain qui fait la sono, ça vient de lui au départ pour vous dire qu'on est un groupe de jeunes ouverts. c'est n'est pas juste Michel qui décide. Hein. Euh, euh, on est ouverts, on est une équipe, on s'écoute, on partage, et, et puis on, on, on discerne la volonté de Dieu, et puis on fait vraiment ce qu'on pense c'est juste. Et aujourd'hui, on a plus une, presque une vingtaine de personnes, entre 15 et 20 personnes qui sont là, et on va aller en Provence, on va faire de l'évangélisation. Mais je vous dis à l'avance que pour l'année 2013-2014, il y a beaucoup de choses qui sont dans mon cœur, on va en discuter dimanche, et, et, et je crois vraiment que l'année prochaine, on, on, va, on va entrer... Et on, on va apprendre à être ce canal. Ce canal qui va communiquer vraiment, que Dieu va utiliser pour communiquer sa puissance à Genève et partout ailleurs. Alléluia. Alors, euh, dans cette prière, donc dans, dans Luc 11 et aussi dans Matthieu chapitre 6, Jésus a dit, euh, lorsque tu pries, dis notre Père qui est aux cieux, que que ton... <rire> et puis il va dire... Voilà, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et littéralement, ce, Jésus est en train de dire là que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà accomplie dans le ciel. Ta volonté qui est déjà accomplie dans le ciel, qu'elle puisse s'accomplir maintenant sur la terre. Et donc, Dieu, Jésus interpelle ses disciples à être des canaux, à être ce canal qui va amener la volonté de Dieu qui est déjà accomplie dans les cieux, à être accompli maintenant euh, sur, euh, sur la terre. Et mardi, d'ailleurs, on a parlé de la Trinité, et euh, je vois une sœur là-bas qui était justement là. Euh, on a vu que euh, la Trinité, c'est quelque chose de pas toujours facile à comprendre, on a besoin d'une révélation, puisque la Trinité, c'est la révélation de qui est Dieu. Dieu est un, mais il est aussi en trois personnes, hein, vous comprenez Dieu est un, mais en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit puis on a vu que le Père, c'est vraiment celui qui conçoit, c'est le Créateur, c'est la source, c'est Abba, le Père, le, la source, celui qui conçoit le Créateur. Jésus, lui, il est venu pour accomplir sur la terre, alors que le Père conçoit dans les cieux ses plans. Le, le, le Fils, lui, vient accomplir ce que le Père a conçu sur la terre, et le Saint-Esprit, lui, vient concevoir dans nos cœurs ce que le Fils a accompli sur la terre. Et ensemble, euh, 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 ils forment la Trinité, et c'est euh, une révélation extrêmement puissante. Et euh, Dieu donc désire qu'on soit euh, ce canal, que ton cœur soit un canal de sa gloire, de sa puissance, de la vie, de son amour. Et j'aimerais vraiment vous encourager ce soir hein, donc à être ce canal et à ne pas l'imiter Dieu. Et on aura aussi un temps de prière ensemble ce soir où ce ne sera pas forcément moi qui vais prier pour vous, mais on va faire euh, après, rapidement des petits groupes à la fin. Et j'aimerais juste vous encourager à prier les uns pour les autres et à vous laisser utiliser comme un canal pour bénir euh, aussi les autres par la prière. Alors, John Alexander Dowie, je ne sais pas si vous connaissez cet homme, il est décédé, il est né en 1847. John Alexander Dowie était un homme de Dieu qui a été utilisé dans un ministère de guérison extrêmement puissant, mais comme tous les évangélistes, en tout cas comme la plupart de ceux qui sont utilisés dans la guérison, entre autres, mais ils sont, par certains controversés, Certaines méthodes qu'ils utilisent parfois ne sont pas toujours euh, euh, appréciées, mais c'est vraiment un homme qui a eu du résultat, un homme qui n'a pas forcément toujours fait des choses. Euh, euh, Peut-être qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément, on sera pas toujours d'accord avec ce qu'il qu a fait, mais il a vraiment eu un impact terrible. Il a eu vraiment du fruit dans son ministère de guérison. Et j'étais touché lorsque j'ai lu euh, euh, vraiment son témoignage et comment il est entré vraiment dans ce ministère et comment il est devenu ce canal où la puissance de Dieu, la puissance de guérison va passer au travers de lui et toucher des milliers et des milliers de personnes entre autres au niveau de la guérison divine. À l'âge de 6 ans, il va se convertir euh, euh, grâce à un, à un prédicateur de rue, prêché dans la rue, et puis à l'âge de 6 ans, il va vraiment être touché, il va vraiment donner sa vie à Jésus, et il va donc grandir comme ça, euh, maintenant, dans la foi, et à l'âge de 21 ans, il va tout quitter pour entreprendre des études bibliques, et c'est comme ça qu'il va devenir pasteur. Et alors qu'il est en train d'exercer euh, son, son pastorat, euh, en train d'exercer son ministère de pasteur, il va y avoir une épidémie qui va frapper toute la région, tout le pays où il était, et il va voir avoir des gens par dizaines et dizaines qui vont mourir autour de lui, cette épidémie va même toucher, bien sûr, sa communauté, son église, où il va avoir des membres de son église qui vont commencer à mourir. Et il est dit dans son témoignage qu'en quelques semaines... Euh, euh, il, il va présider plus de 40 funérailles, plus de 40 euh, services funèbres. Il va voir des, des gens de son église mourir et plus de 40 personnes euh, qui vont mourir dans son église. Il a prié pourtant ces pour ces personnes, il a intercédé de tout son cœur, il a prié pour que la puissance de Dieu vienne sur ces gens, mais aucun résultat. Et en, en quelques semaines, 40 personnes dans son église vont euh, connaître euh, 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 la mort. Et euh, suite à ces expériences un peu douloureuses, il nous est dit qu'il va s'enfermer, il va s'enfermer chez lui, il va commencer à prier, chercher la face de Dieu, demander « Mais pourquoi Seigneur Je prie pour eux, puis il n'y a rien qui se passe. Pourquoi je prie pour eux Puis, puis je n'arrive pas à être ce canal que tu utilises, au travers duquel il y a vraiment ta puissance qui les touche, mais pourquoi ?» Et puis il va crier de tout son cœur vers Dieu, et il dira même, il dira ceci, « Aucune prière pour la guérison semblait atteindre son oreille. » Et pourtant, je savais que sa main n'était pas trop courte. » Et alors qu'il est en prière et qu'il est en méditation par rapport à tout cela, euh, euh, il va soudainement avoir une révélation. Une, une, vraiment une révélation. Et c'est un mot clé ce soir. Révélation. Et alors qu'il médite la parole de Dieu, toujours dans ses questionnements, Acte chapitre 10, verset 38 va lui sauter aux yeux. Et Dieu va vraiment lui parler de manière très forte, très puissante et va lui révéler ce verset qui dit ceci. Vous savez comment Dieu a c'est dans la Bible, vous savez comment Dieu a ouin, du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Il va soudainement prendre conscience, il le savait avec sa tête, mais soudainement il va prendre conscience avec son cœur, c'est une révélation. Prendre conscience que le diable était vraiment le destructeur dans ce monde. Et que la maladie, ce n'était pas l'œuvre du Saint-Esprit. La maladie, ça ne se trouve pas dans le royaume de Dieu. La maladie, ça ne se trouve pas dans le paradis. Mais que la maladie, c'est vraiment l'œuvre du diable. Et que le diable, vraiment, par la maladie, cherche à détruire nos vies et à euh, faire, accomplir son œuvre. Mais aussi prendre conscience que Jésus, c'était le guérisseur. Et prendre conscience que Dieu euh, guéri, guérissait encore et que Dieu désirait l'utiliser aussi pour euh, détruire les œuvres, les œuvres du diable. Alors qu'il est face à cette révélation que le diable, c'est le destructeur, mais que Jésus, c'est le guérisseur, quelqu'un frappe à sa porte et lui annonce qu'il y a encore une personne qui est en train de mourir, mais que cette personne réclame la prière de foi, demande que le pasteur vienne et prie encore pour lui. Et là, pour la première fois, il va courir. Il va courir jusqu'à la, jusqu la maison de cette personne qui meurt. Il ne va pas aller traînant des pieds, il ne va pas aller en se disant oh, « Ça ne sert à rien, je vais encore y aller, ça va, pas, ça va louper, ça ne va pas marcher. » Il ne va pas dire à l'autre « Je ne vais pas, écoute, vas-y, tout ça, vas-y, prie à ma place. » Il va courir. Et il va arriver à cette maison et puis il va prier directement pour cette personne. Cette personne va s'endormir et lorsqu'elle va se réveiller, elle était complètement guérie. Il aura l'occasion de prier encore pour plusieurs personnes qui vont être guéries. Et à partir de ce moment-là, il va entrer dans un ministère de guérison. À partir de ce moment-là, il va devenir le canal que Dieu désirait qu'il soit. Une révélation a tout changé. J'aimerais vous dire une chose, il ne faut pas beaucoup de choses pour que vos vies changent de direction. Il ne faut pas beaucoup de choses pour que vos vies soudainement prennent une autre dimension. Ça demande qu'une révélation. Une révélation et vous vous retrouvez dans des endroits que vous n'avez jamais imaginés. Une révélation, et vous vous trouvez en train de dire que vous aurez, dire des choses que vous n'aurez jamais imaginé dire. Une révélation, et voilà que certaines personnes partent à l'école biblique. Et puis ils sont là-bas, ils disent Mais qu'est-ce que j'ai fait Une révélation, et puis voilà que je suis là. Une révélation, et alors que tu es dans tes études et tu penses à faire ceci, ceci, cela, et puis bam, tu pars, tu prends un autre chemin. Une révélation et puis te voilà en train de prier pour les malades ils sont guéris. Et ta vie change, puis les choses se mettent en place. L'apôtre Paul, qui s'appelait à l'époque, avant de s'appeler l'apôtre Paul Saul de Tarse, était sur le chemin de Damas, vous connaissez ce, ce texte peut-être, certains en tout cas, acte euh, chapitre 9, il est sur le, le chemin de Damas, et 9 ou 8, je pense que c'est chapitre 9, il est sur le chemin, prêt à être ce canal de persécution, il est prêt à persécuter les chrétiens qui sont à Damas, en Syrie. Il est prêt à les prendre, à les jeter en prison. Il est prêt à leur faire du mal. Il avait déjà fait tous ses plans. La Bible dit qu'il était rempli de haine. Et alors qu'il marche, il n'avait pas prévu quelque chose. Il n'avait pas prévu une révélation. Et alors qu'il est sur ce chemin en direction de Damas, il va y avoir une révélation qui va, qui, qui va un peu dérouter son chemin. Un autre chemin va se dresser devant lui. Un autre chemin va se former devant lui. Et il va prendre ce chemin par cette révélation. Il va rencontrer Jésus, La Bible nous dit. Et il va passer de ce canal de persécution, de haine, à ce canal où Dieu va l'utiliser avec puissance. Et il va devenir l'apôtre Paul. Un homme qui nous a légué une grande partie de la Bible. Inspiré par le Saint-Esprit, il a été le canal pour nous léguer une grande partie du Nouveau Testament. Un homme extraordinaire qui a fait des miracles extraordinaires. Acte chapitre 18, 19. Lisez cela en Éphésiens. Il a fait la Bible dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de l'apôtre Paul. Un homme qui va se donner. Un homme qui va aussi euh, 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 connaître aussi la mort. Il va mourir en martyr. Un homme qui s'est donné jusqu'au bout pour Dieu. Et une révélation. Ce soir, j'aimerais vraiment que tu sois attentif à cela. Une révélation. Et ta vie peut complètement changer. Ta vie peut prendre complètement un sens différent. Cherche la face de Dieu. Attends-toi à lui. Et Dieu peut, par une révélation, tout bouleverser dans ta vie. J'ai prévu ceci, j'ai prévu cela. Je, 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 puis, bam, Dieu bouleverse les plans. Lorsque, euh, euh, vous devez comprendre que lorsque j'étais, moi-même, quand j'étais encore en Belgique, Dieu a commencé à me parler en janvier par un verset m'a reparlé en février par un autre verset et en juin, je partais pour la région de Genève. Une révélation, les choses se sont précipitées. Ce soir, Dieu veut se révéler à plusieurs d'entre nous. Ce soir, Dieu désire nous donner des choses qui viennent de, de, du trône de Dieu. Ce soir, Dieu veut donner des directions à certaines personnes. Il veut confirmer des choses dans les cœurs. Maintenant, deuxièmement, j'ai terminé par ce point, je n'ai pas encore fini. Hein. Il y a quelque chose d'autre que cet homme, on parle toujours de ce pasteur, qui, que cet homme va recevoir, cet homme va faire. Dans son témoignage, il est dit que lorsqu'il va recevoir cette révélation et que la personne va frapper à sa porte, il va se mettre à courir. Il va se presser à aller au devant de l'adversité. Il va courir alors que peut-être pendant alors qu'il priait puis qu'il n'avait pas de résultat peut-être avec le temps il ne courait plus il, il y croyait plus trop mais là soudainement il retrouve quelque chose et il va courir il était pressé d'aller au devant d'une situation difficile il était pressé d'aller au devant de l'adversité des souffrances d'une personne afin d'être ce canal qui allait répondre à son besoin il a reçu une révélation mais il a aussi reçu écoutez bien des jambes et des pieds spirituels. Il a reçu des jambes et des pieds spirituels pour marcher et courir pour Dieu, pour marcher et courir dans les œuvres de Dieu. Il va recevoir ce que la Bible appelle l'audace de la foi. L'audace de la foi. L'audace de la foi, c'est des jambes et des pieds spirituels que tu reçois du Saint-Esprit pour marcher et même courir dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Parfois, nous courons, mais nous courons pas dans le bon sens. Parfois, nous courons, mais nous courons en vain. La proverbe 1,10, par exemple, qui dit ceci. « Mon fils, si des pêcheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges. » à celui qui se repose en vain sur son innocence, verset 12. Engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts, et tout entiers comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons, tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied, détourne ton pied de leur sentier, car leur pied, verset 16, ils courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Parfois, nous courons, mais dans la mauvaise direction. Nous courons, mais pas pour faire la gloire de Dieu. Nous courons dans les endroits, mais qui ne glorifient pas Dieu. Nous nous réjouissons un petit peu intérieurement, mais Jésus y pleure. Dieu veut nous donner des pieds pour marcher et courir dans ce qu'il a prévu d'avance pour chacun d'entre nous. Proverbe chapitre 6 dit ceci, verset 16. « Il y a six choses que est l'éternel, et même sept qu'il qui en a horreur. Les yeux hautains, c'est une chose. La langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, je pourrais parler aussi des mains, le cœur qui médite des projets iniques, et écoutez, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. On pourrait étudier ce texte. Certaines personnes donc utilisent leurs pieds pour faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Nous avons donc besoin ce soir de prier pour que Dieu nous donne des pieds. Vous êtes d'accord avec moi Seigneur, donne-moi des pieds ce soir. Je ne suis pas content avec mes pieds, je veux une nouvelle paire de tchou, de choses. Hein je veux des nouveaux pieds pour courir pour toi, Seigneur. Voici ce que la Bible dit dans le psaume 119, verset 32. Si tu reçois les pieds de Dieu, voici ce qu'il dit. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26, dit ceci. Écoutez bien, c'est l'apôtre Paul qui parle maintenant. Lui qui courait au mal maintenant, qui court vers le bien. Il dit ceci, verset 26. Il dit, Moi donc, je cours. « Non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, mon corps pardon. je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Il dit, « Je cours, mais je cours de manière à atteindre le but. » Il dira aussi dans Philippiens Ce soir, donne-moi des pieds, Seigneur. » Vous connaissez tous le don du parler en langue Ce soir, on aimerait prier pour le don des pieds. Vous connaissez le parler en langue, nous aimons parler en langue et, et louer le Seigneur. Et c'est important d'avoir ce parler en langue. Acte 2, 4 nous dit, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent en parler en d'autres langues. » Seigneur Jésus, merci pour ce parler en langue. Merci parce que je peux te glorifier avec ma langue. Mais Seigneur Jésus, je veux aussi te glorifier avec mes pieds. Je veux te glorifier avec ma langue, mais je veux aussi courir dans les choses que tu apprivois. Après t'avoir glorifié avec ma langue, ma langue, Seigneur Jésus, je ne vais pas utiliser mes pieds pour faire du mal à mon frère. Après avoir loué ton nom avec ma langue, Seigneur Jésus, je désire utiliser mes pieds pour faire ton ta volonté. Et je voudrais courir pour faire ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est bon. Ces pieds, c'est ce que la Bible donc appelle l'audace de la foi. Quand, quand on étudie attentivement la parole de Dieu, on constate qu'il y a quelque chose vraiment que Dieu veut faire au niveau de nos pieds. Quand Moïse a vu le buisson ardent, vous connaissez cette histoire Il voit le buisson qui est en feu, et puis il veut voir, il fait un détour pour voir quelle est cette... Vision extraordinaire. Et lorsqu'il s'approche près du buisson, qu'est-ce que tu lui dis Oh tes sandales, enlève tes sandales de tes pieds. Parce que c'est une terre sainte. Dieu voulait faire lui vivre quelque chose au niveau de ses pieds. Il voulait qu'il touche avec ses pieds la sainteté. Dieu dira à Josué, lorsqu'il était sur le point d'entrer dans le pays promis, il dira, tout, tout lieu que ton pied foulera, je te le donne. Il diserait que le foule. Encore les pieds. Dans Jean chapitre 13... La Bible dit que Jésus va aimer ses disciples jusqu'au bout. Il va mettre son amour, un comble à son amour. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va laver ses pieds, leurs pieds. Ce serait une bonne chose à faire. Mais aujourd'hui, il a fait chaud, les pieds doivent puer ce soir. Donc, ça reste très pénible pour beaucoup. Surtout si vous lavez les miens. Mais Dieu, Jésus voulait laver les pieds. Il y avait quelque chose qui devait se passer au niveau des pieds. Les pieds dans la parole de Dieu, c'est l'audace de la foi. Et ce soir, on va prier pour que Dieu nous donne l'audace le... de la foi. Qu'est-ce que c'est l'audace de la foi L'audace de la foi est définie comme ceci. Un zèle qui ne connaît ni obstacle ni limite. Un zèle qui se donne la liberté d'aller au-delà des limites. L'audace de la foi, donc, est un zèle qui nous conduit à dépasser ce qui est conventionnel et traditionnel. On va aller au-dessus de ce qui est conventionnel. On va aller au-dessus de ce qui est traditionnel. Il y a la tradition qui dit ceci, 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 et tu ne peux pas. On va, on va juste se tenir à la tradition. On ne va pas aller au-delà. On va juste rester ensemble et on va juste écouter ce que la tradition dit. On va aussi écouter ce que la Bible dit, mais, mais on va aussi écouter ce que la tradition dit. Puis on ne va pas aller trop loin. L'audace de la foi va nous amener au-dessus. Va nous amener à faire des choses que la tradition... Euh, euh, ne ferait jamais. Ce n'est pas un don de l'esprit, ces pieds, mais c'est une œuvre du Saint-Esprit. La Bible n'en parle pas comme un don spirituel, mais certainement comme une œuvre du Saint-Esprit. Dans Acts chapitre 4, il nous aurait raconté comment Pierre et Jean vont guérir ce malade. Dans Acts chapitre 3, ils vont, ils vont guérir ce boiteux. Et suite à cela, bien sûr, les chefs religieux, ceux qui avaient la loi, la tradition, vont s'énerver et ils vont arrêter Pierre et Jean. Et la Bible dit, dans Acte chapitre 4, qu'ils vont leur interdire de prêcher l'Évangile. Ils vont leur dire, maintenant c'est fini. On ne veut plus que vous prêchiez l'Évangile ici. C'est fini. Restez entre vous. Vous pouvez prier entre vous. Vous pouvez louer Dieu entre vous. Vous pouvez aller à vos réunions le mardi. Vous pouvez aller le vendredi soir. Mais vous restez entre vous. Et C'est tout vous ne priez pas pour les malades dehors, vous ne faites surtout pas de projet pour aller en Provence, vous ne faites pas de projet pour, faire pour aller à Genève, vous n'allez pas vers les malheureux, on ne veut pas que des choses extraordinaires qui se passent, restez là, c'est la loi, c'est la tradition, vous restez là, restez entre vous, mais je ne veux pas que vous dépassiez ces limites. La Bible dit que Pierre et Jean vont le rapporter aux autres apôtres, ils vont se mettre à prier. Et ils ne vont, ils vont, vont, vont pas dire, ok, ils ont dit ça, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, ben, juste rester entre nous, on a peur, qu'est-ce qui va se passer Ils vont prier, vous dire, Seigneur, maintenant tu nous donnes l'assurance, tu es étends ta main s'il te plaît, tu fais encore plus de miracles qu'avant. Ils avaient l'audace de la foi. Et puis la Bible dit que le lieu où ils étaient va, va, va se mettre à, à, à tremper, tchika tchiko tchika boum, ça va. Ça va trembler, ça va trembler, ça va trembler et ils vont se remplir, ils vont remplir de plein d'assurance, et ils vont faire des miracles juste extraordinaires, ils vont, ils vont juste booster la ville, ils vont faire des choses vraiment incroyables. Et, et aujourd'hui, nous, nous sommes dans le même défi. Le défi se, se présente devant nous. Est-ce que je choisis d'être un groupe de jeunes traditionnels, conventionnels, avec des limites traditionnelles, ou être un groupe de jeunes audacieux pour Jésus Est-ce que je veux juste être ce groupe de jeunes ou cette église qui va rester là, et puis c'est bien d'être là, c'est bien de louer Dieu le vendredi soir, c'est bien d'aller à la prière, c'est super important de faire ces choses-là. Allez-y, s'il vous plaît, surtout ne ratez pas mardi, il y a une bonne bouffe qui se prépare. Elle sera bonne, Dorothée Alléluia <rire> Allez-y, allez-y aussi les autres mardis, et quand vous avez fini, rangez la salle, s'il vous plaît. Amen Mais qu'est-ce qu'on va faire après Qu'est-ce qu'on va faire après Comment on va faire pour être ce canal qui va bouleverser Genève Qu'est-ce qu'on va faire hein? Qu'est-ce qu'on va faire pour vraiment avoir un impact ici à Genève J'aime bien être avec vous, j'aime bien prêcher la parole de Dieu, mais j'ai de plus en plus soif dans mon cœur de plus. Je suis content que, alors qu'on va la l'aveuver, Fin juin, le groupe de danse sera là, il y aura des témoignages. En fait, on est invité dans un interjeune, mais on fait tout. On prêche, on fait la louange, on fait les témoignages, on va me faire la présidence, on va que On va et puis on fait quasi tout. Et puis je sais qu'il y a beaucoup d'occasions qui peut se présenter encore devant nous, mais moi j'ai vraiment soif qu'on soit ensemble, qu'on se bénisse les uns les autres, mais j'ai soif qu'on puisse maintenant réfléchir et puis dire, Seigneur, on veut aussi être un canal de puissance, on veut être un canal de bénédiction pour Genève. On veut faire des choses, je sens dans mon cœur, que si on commence à, à se mettre ensemble et à réfléchir et à prier et à réfléchir autour de cela, je, je sens ensemble. Puis c'est un projet qui est dans mon cœur pour 2013-2014, c'est de relancer ce que j'avais fait un comité des héros comme j'avais fait avant, mais vraiment de rediriger cela, de la prière, de l'évangélisation, on se met ensemble, c'est un comité qui n'est pas juste pour l'un ou pour l'autre, c'est pour tous ceux qui ont la flamme du Saint-Esprit dans leur cœur, c'est pour tous ceux qui veulent voir des choses qui se passent, on va se rassembler, on va prier, on va réfléchir ensemble des projets, on va mettre des choses ensemble, on va juste bouleverser c'est Genève. Vous êtes d'accord avec ça? Faire des choses qui vont changer la face de Genève et même plus loin. Dieu veut nous utiliser, puis, puis alors qu'on va se mettre en route, alors qu'on va aller au-devant des situations, on va aller au-devant, on va mettre des projets sous, sous pied. Je vous dis une chose, je suis persuadé qu'on va voir des miracles, on va voir des choses extraordinaires, on va voir des guérisons, pas seulement par le pasteur, mais aussi par vous. Parce que Dieu veut aussi vous utiliser. Alors peut-être qu'il y a encore des gens incrédules, je le sens, mais. On va vivre des choses fortes. J'en suis convaincu et j'en parlerai dimanche encore alors qu'on a un petit comité prié pour cela. Euh, J'ai vraiment des choses sur mon cœur et je suis pressé d'être en septembre. Je termine avec une dernière pensée. Si vous lisez attentivement la parole de Dieu, vous constatez que tous les grands hommes de Dieu et les femmes de Dieu aussi qui ont fait la différence à un moment ou à un autre, ils ont couru. <rire> Ils ont couru. Et parce qu'ils ont couru, ils ont fait la différence. Parce qu'ils ont été au-devant de la situation et qu'ils n'ont pas laissé la situation venir devant eux, ils ont fait la différence. Regardez David. Je ne vais pas prêcher sur David et Goliath. Mais il est clairement dit dans le texte que lorsqu'il est devant Goliath, que Goliath l'insulte, puis David ira répondre, ok toi tu m'insultes, attends toi je vais venir, je vais te couper la tête. <rire> C'est ce qu'il dit, hein la Bible dit que Goliath, alors qu'il qu fait un pas comme ça, qu'il va, David se met à courir. Il était pressé de lui couper la tête. Est-ce que tu es pressé de couper la tête <rire> mienne s'il te plaît. Est-ce que tu es pressé de courir vers les situations difficiles Est-ce que tu es pressé de courir vers les Goliaths qui se dressent dans ta vie à Genève, autour de toi Est-ce que tu es pressé d'y aller ou dire « Oh non, 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 je ne peux pas y aller, je ne peux pas y aller. » Non, non, ça, ça fait trop peur. Moi j'aime quand on fait par exemple des, des projets comme la Provence d'évangélation, des choses comme ça, ou en Belgique ou ailleurs. Alors des fois on ne peut pas parce qu'il est au travail ou on a l'école, mais, mais, mais quand il n'a rien, et puis, il a des, et puis, et puis on pense à ça, et puis je vois des gens qui, qui ont feu dit Moi je viens, je cours. Je trouve ça juste génial de, de, de voir ça. Et puis, et, puis, et puis Dieu attend que nous soyons de, de, de cette trempe là. Alors, quelque chose qui se présente, dit Moi, je viens, je vais être devant le Goliath, je vais, je vais aller prêcher l'évangile, je vais aller prier pour les malades, je, je veux être utile, je vais aller voir les, 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 ceux, ceux qui sont pauvres et qui ont besoin. Peut-être que je, je crois que, je veux, que Dieu veut m'utiliser pour faire quelque chose euh, autour de moi, à Provence ou ailleurs. Ce soir, Dieu veut t'utiliser. Maintenant, ce groupe de jeunes, Dieu veut t'utiliser. Excusez-moi, je cherche vraiment à, à, à faire passer ce qui est au fond de mon cœur. Pierre, lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il va se mettre debout est sur deux pieds, il va commencer à prêcher. Il ne va pas rester assis. Écoutez bien, je termine avec cette pensée-là. L'audace de la, de la foi te fait courir là où d'autres rebroussent chemin. L'audace de la foi te met debout là où d'autres restent assis sur leurs fesses. C'est parable de Michel, hein L'audace de la foi te fait prier en frappant du pied sous les promesses de Dieu, là où d'autres abandonnent en frappant leur tête sur le rocher de l'incrédulité. L'audace te fait frapper le pied sous les promesses, là où d'autres frappent leur tête, ça te dit « Oh non, j'arriverai jamais euh. !» L'audace te fait parler là où d'autres sont silencieux. L'audace te met en route sur des chemins nouveaux, là où d'autres restent couchés sur leurs acquis. L'audace cherche toujours des nouveaux sentiers, cherche quelque chose de nouveau, cherche une âme nouvelle, cherche une personne qui a besoin de, de Dieu, de Jésus. Ça, c'est l'audace de la foi. Elle n'attend pas. Elle n'attend pas, elle va. Elle va. C'est Hanan Banke qui disait ça, l'évangéliste Hanan Banke qui disait que pour prêcher l'évangile, je n'attends pas qu'une porte s'ouvre. Je vais, j'ouvre les portes. On va ouvrir des portes ensemble, n'est-ce pas Amen. On va le faire avec sagesse. Je devrais rechercher un autre message pour équilibrer ça, dire mais on a besoin de l'audace. Amen. On va prier ensemble ce soir. On va prier à Dieu, pour qu'il nous donne des pieds. Hein On va courir, on va faire, on va être les champions du sprint. <rire> On va être ceux qui courent le plus vite pour faire le bien. Voilà, c'est ce que je veux, moi. Seigneur, Jésus, je veux être un homme qui détient le record du sprint qui fait le bien. Je reçois ses pieds, Seigneur, pour courir pour toi, pour marcher pour toi et pour faire les œuvres bonnes que tu as prévues d'avance pour moi. Seigneur, Jésus, je veux pas rester comme ça assis, ah, mais je veux être debout sur mes pieds. Je veux marcher pour toi. Seigneur Jésus, peut-être que ce canal est bouché. Peut-être que ce canal est juste fermé et tu veux ce soir l'ouvrir. Tu veux le déboucher, tu veux l'ouvrir. Tu veux, Seigneur Jésus, peut-être me mettre à la bonne place parce que je ne suis pas connecté à la bonne source. Mais Seigneur Jésus, je veux être ce canal que tu vas utiliser. Je, Seigneur, j'ai soif d'une nouvelle révélation. Et avec la révélation, j'ai soif de recevoir cette audace, ces pieds qui vont courir pour toi, Seigneur. Saint-Esprit, viens au nom puissant de Jésus. Est-ce que, Christelle, tu peux venir, s'il te plaît, au piano ce soir On veut être ce canal de bénédiction entre les mains du Seigneur. Est-ce que tu peux venir Alléluia, Jésus Merci Seigneur, Dieu va faire des grandes choses ce soir, attendez-vous, Dieu veut déboucher, je, 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 je reviens sur cette parole que Jonas a reçue, Dieu veut déboucher, Dieu veut ouvrir des portes, des canaux que nous sommes, pour déverser sa puissance en nous et au travers de nous. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur Jésus, merci Père éternel, souffle Jésus, Alléluia Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut mettre du jus, la sono, la musique Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Gloire à Dieu, restez là devant vous. Je, je, je sens que ce n'est pas fini. Je, je sens dans mon cœur que Dieu fait encore quelque chose. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, j'aimerais juste... Euh, Laura Dresti, je ressens quelque chose dans mon cœur pour toi, Laura. Euh, je, te comme, je te voyais comme un vase... Et puis, puis Dieu, il, il te remplissait, je voyais des pièces, plein de pièces d'or qui étaient remplies, tu étais rempli de pièces d'or. Et puis, puis c'est juste extraordinaire de voir toutes ces capacités qui étaient en toi, tous ces dons, tous ces talents que Dieu a placés en toi. Puis je voyais Dieu qui était là, je voyais une main, c'était la main de Dieu, qui désirait déposer une autre pièce. Mais c'est comme si Dieu disait, « Tu as déjà reçu beaucoup de pièces, tu as déjà reçu beaucoup de capacités. » as déjà reçu beaucoup de talents. Maintenant, ce que je te demande, c'est de les partager. C'est de libérer toutes ces, toutes ces capacités, tous ces dons que j'ai mis en toi. Et puis, il semblerait que des fois, je te voyais, au fond de ton cœur, tu disais, des fois, je... tu as, as des opportunités de faire le bien, tu as des opportunités de courir, même pour Dieu. C'est comme si, des fois, tu étais arrêté dans ta marche, tu étais arrêté dans ta course parce qu'il y avait des pensées qui venaient, puis des pensées de mensonges qui venaient, qui disaient non, non, je ne suis pas capable, donc je ne veux pas y arriver, je n'aurai pas, pas, pas l'impact qu'il faut, Non, ça ne va pas y aller, ça ne va pas marcher, il y a toutes sortes de choses qui venaient en toi, qui t'ont arrêté. Puis Dieu dit, et Dieu voudrait te dire ce soir, Laura, tu es capable, j'ai mis du potentiel en toi, j'ai mis des choses extraordinaires en toi, et Dieu voudrait juste que tu prennes conscience de toutes tes capacités, de toutes les choses extraordinaires qu'il a mis en toi. Et il dit, maintenant, va, cours pour moi, et donne ce que tu as reçu. Et alors que tu vas donner, j'aurai à chaque fois une pièce qui va retomber, de sorte que tu ne seras jamais vide, mais toujours rempli pour donner plus loin. Seigneur Jésus, viens, manifeste ta puissance, tu bénis Laura, tu la touches, tu bénis chaque jeune ici. Seigneur Jésus qui a besoin de ta présence et de ta puissance. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, on s'attend, Seigneur, ce soir. On ouvre notre cœur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia.